0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht es werktags in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders spannend oder interessant finden. Und heute werfen wir mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Es ist nämlich jetzt gerade ein neuer Impfstoff in Erprobung und zwar gegen das RS-Virus. Der geht gerade in die 2B-Phase und da wurden die ersten Ergebnisse vorgelegt. Die wollen wir uns mal genauer anschauen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und Wissenschaftsredakteurin bei der Apothekenumschau und vertrete Dennis Ballwieser. Heute ist Dienstag, der 10. Mai 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Wir erinnern uns ja noch an Ende 2021, also letzten Winter, als plötzlich die Kinderkliniken meldeten, sie werden langsam immer voller bzw. können gar keine Kinder mehr aufnehmen. Das lag an diesem RS-Virus. Voll ausgesprochenes Respiratory Syncytial Virus. Ist ein ganz, ganz, nur so ein bisschen zum Hintergrund, ist ein ganz, ganz häufiger Erreger von Atemwegserkrankungen, kann insbesondere bei Säuglingen zu den schweren Komplikationen führen, die letztendlich auch im Tod enden können. So weltweit sind das so circa 118.000 Todesfälle pro Jahr. Ganz häufig ganz kleine Kinder, Babys unter sechs Monaten und Ganz häufig natürlich leider zu finden in äh, Ländern, die äh, nicht so einen hohen medizinischen Standard haben. Und es gibt keine de facto wirksamen Medikamente gegen dieses Virus, keine Virustatika, es gibt die passive Immunisierung durch den monoklonalen Antikörper Palivizumab. Der kommt aber eben, mal abgesehen von den Kosten, auch wegen der Nebenwirkung, nur in den Fällen zum Einsatz, die ein besonders hohes Risiko bei der Erkrankung haben. Das betrifft äh, Frühgeborene vor der 29. Woche oder Kinder mit besonderen Herzfehlern. Und jetzt also die 2B-Studie, ähm, und zwar mit dem Impfstoff rsv pre -F durch Pfizer, also den Konzern Pfizer durchgeführt und die schauen wir uns jetzt genau an zum ersten Kaffee des Tages. nochmal ganz klar vorneweg, das ist eine Studie, die Pfizer selbst jetzt gerade durchführt. Der Impfstoff ist von Pfizer entwickelt. Da brauche ich jetzt nicht viel mehr zu sagen. Conflict of Interest in dem Sinne, ja, natürlich, klar, der ist da, da brauchen wir nicht reden. Aber natürlich ist es auch immer häufig so, gerade wenn neue Stoffe entwickelt werden, dass es dann eben genau die Firmen, die sie entwickeln, auch die Studien durchführen dazu. Das heißt also, das ist eine sehr häufige Praxis die wir da haben. Es wird weiterführende Studien geben müssen, bevor es überhaupt zu einer Zulassung kommt. Das ist ja eh ganz klar. Aber es ist spannend und deshalb besprechen wir das jetzt. Also der Impfstoff enthält das pre fusion F-Protein, deshalb eben auch dieser Pre-F-Name von der Oberfläche des RS-Virus und der soll dementsprechend dann eben die neutralisierenden Antikörper erzeugen. Geimpft werden die Mütter während der Schwangerschaft nach dem Nestschutzprinzip, sprich also Antikörperbildung in der Mutter selbst, dann Übertragung via die Plazenta und dann letztendlich Schutz der Neugeborenen vor der Infektion. Das hat auch schon bei zum Beispiel Keuchhusten, Pertussis äh, sehr gut funktioniert bis jetzt in der Vergangenheit. Also die Neugeborenen bilden sogar eine höhere Immunität als nach der eigenen Impfung. Also der Nestschutz der Mutter ist stärker ausgeprägt. So, jetzt also... Phase 2b, da läuft sie jetzt gerade, die Studie, veröffentlicht wurde so eine jetzt Art Vorabbericht im New England Journal of Medicine. Wie immer findet ihr alle Links und alle Quellen, die ich nenne, in den Shownotes dieser Folge. Untersucht wurde natürlich die Sicherheit. Also kann ich den Impfstoff einfach so einer Schwangeren verabreichen und habe da keinen schwerwiegenden Nebenwirkungen? Und letztendlich natürlich auch dann die Immunogenität. Also äh, wirkt der am Ende überhaupt so, wie er soll? Insgesamt, ja, das ist auch noch nicht geschehen, sollen über 1000 Frauen mit RSV-Pre-F geimpft werden. Immer so zwischen der 24. und 36. Woche. Die Studie soll vor allen Dingen in den USA, Chile, Argentinien und Südafrika durchgeführt werden, also auch einigermaßen äh, vermischte Ethnien. Und in diese Zwischenauswertung, die jetzt veröffentlicht wurde, die bezieht sich auf die Daten von 406 Frauen und ihren 403 Neugeborenen, die alle aus den USA stammen. Das heißt, also da haben wir jetzt noch nicht dieses ganz länderübergreifende, aber das soll noch kommen. Uh, Studie war auch randomisiert, Placebo kontrolliert. Wir, hatten, oder wir haben fünf Gruppen, die geimpft wurden. Uh, nämlich einmal bekamen die Frauen uh, eine IM-Injektion von 120 Mikrogramm Impfstoff. Einmal 240 Mikrogramm Impfstoff. Also Frage nach, welche Dosis passt da besser. Und dann gab es noch einmal eine Gruppe, die hat mit Adjuvans bekommen. In dem Falle Aluminiumhydroxid. Eine, die hat ohne Adjuvanz den Impfstoff bekommen. Und eine Placebo-Kontrollgruppe. Ähm, Sicherheitsendpunkte waren auch von vornherein äh, natürlich definiert. Also irgendwelche lokalen systemischen Reaktionen, die unerwünscht sind, die wurden erfasst mit so einem elektronischen Tagebuch. Vielleicht kennt es der, die ein oder andere noch äh, von der Corona-Impfung. Da konnte man sich ja auch SafeVac runterladen als App aufs Handy. Und das wurde dann regelmäßig abgefragt. Also ähnlich muss man sich das hier vorstellen. Und natürlich alle unerwünschten Ereignisse im ersten Monat nach der Impfung bei den Müttern beziehungsweise im ersten Lebensmonat bei den Säuglingen, die waren Endpunkte. Was waren jetzt die Ergebnisse? Also es gab keine großartigen Nebenwirkungen. Es gab die bekannten Schmerzen, leichte Rötung, Schwellung an der Injektionsstelle, mit Andjuvans war das ein bisschen häufiger der Fall. Das ist jetzt auch nichts besonders Neues. Fieber kam selten vor, war aber nicht häufiger als in der Placebo-Gruppe. Auch die Neugeborenen zeigten keine besonderen Auffälligkeiten. Das ist ja schon mal sehr gut. Und serologisch stiegen die Antikörper bei der Mutter und auch im Nabelschnurblut des Kindes an. Und zwar sogar im höher als im mütterlichen Blut, also im Nabelschnurblut, fanden sich 1,4 bis 2,1 mal so viele Antikörper, also dann in der Plazenta auch, als im mütterlichen Blut. Was ist jetzt der nächste Schritt, der dann noch kommen wird? Wahrscheinlich dann eben die Phase 3-Studie, da wird geplant, so um die 10.000 Schwangere zu rekrutieren und sich das dann noch mal genauer anzuschauen. Wir haben auch bei einer Expertin und einem Experten nachgefragt, natürlich, wie Sie jetzt diese Studie sehen. Das ist einmal die äh, Dr. Tanja Brunnert, Kinder- und Jugendärztin in Göttingen und sie ist Pressesprecherin des Niedersächsischen Berufsbands der Kinder- und Jugendärzte. Und sie sagte, ja, also da müssen wir mal ganz genau gucken, wie sich das weiterentwickelt. Nestschutz, das kennen wir alles schon. Ähm, wichtig ist jetzt, was die Phase 3 bringt. Und dann haben wir noch gesprochen mit Tobias Tenenbaum. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Sana Klinikum Lichtenberg, was auch zur Charité gehört als Lehrkrankenhaus. Und er meinte auch, ja, das sieht schon ganz vielversprechend aus. Zeigt auch eine gute Verträglichkeit. Wichtig ist natürlich aber, Wirkt es denn bei den Neugeborenen wirklich? Also bauen die einen Schutz auf, finden sich nicht nur Antikörper, sondern schützen die sie auch? Das braucht noch mehr Studien, denn sonst brauchen wir da ja gar nicht impfen, wenn wir dann feststellen, naja, der Schutz ist aber nicht gegeben. Und was er auch sehr spannend finden würde, ist, wie viele Monate lang hält denn dann dieser Schutz an nach Geburt? Das war die große Dosis Wissen zum Impfprojekt von Pfizer zum RV-Virus heute. Mein Name ist Laura Weisenburger. Und vielleicht kennt ihr ja Wien, den unser Podcast auch interessieren würde. Dann empfiehlt uns doch gern weiter oder teilt einfach diese Folge. Das geht auch ganz schnell und einfach. Das würde uns nämlich unglaublich freuen. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.